0: Sie hören die Kurzgeschichte Geschäftsessen von Joel Rosenberg. Gelesen von André Hupfer. Alena saß an ihrem Arbeitsplatz und sah mich erwartungsvoll an. Ich lehnte an ihrem Schreibtisch. Irgendwie musste ich jetzt auf die ach so romantische Schilderung ihres vergangenen Wochenendes reagieren. »Oh, wie schön«, sagte ich und äugte dabei unauffällig über die Trennwände zu meinem eigenen Schreibtisch hinüber. Das Gemurmel halblauter Stimmen erfüllte das Büro. Noch schwieg mein Telefon. Mein Blick wandete zur Wanduhr. Es würde nicht mehr lange dauern. »Und dann hat er gesagt, dass wir wirklich über Kinderplanung nachdenken sollten. Kannst du dir das vorstellen?« Alena beugte sich vor und legte die Hand auf meinen Arm. »Er hätte da so eine Armenseiber gesehen. Die sei wirklich ganz hervorragend und könnte ihn unterstützen.« Ich nickte enthusiastisch. Alena hatte alles. Einen der bestodierten Posten in der Firma, ein Haus, einen Hund und einen Mann. Einen echten, der an den freien Sonntagen mit ihr durch den Park flanierte, wo ich ihnen manchmal neidisch hinterher sah. »Du«, sagte ich und beugte mich ebenfalls vor, »ich würde wirklich gern weiterplaudern. Ich weiß, wie wichtig dir Thomas ist, aber mm, ich hab den Tisch voll Arbeit und muss jetzt wirklich...« »Oh, natürlich. Keine Ursache.« Alena tätschelte meinen Arm. Es gab immer zu viel Arbeit. Wer wusste das besser als sie? Ich eilte zum anderen Ende des Großraumbüros. Mein Telefon klingelte, als ich noch auf halbem Wege war. Mein Herz stolperte, setzte kurz aus und hastete weiter. Ich hatte Al gesagt, er solle mich um 13.27 Uhr anrufen, und natürlich tat er genau das. Er tut immer genau, was ich ihm sage. Mein Kollege hob schon ab. Ich versuchte, nicht zu gehetzt zu wirken. Sich zu beeilen war in Ordnung, schließlich war Effizienz oberstes Gebot. Private Eile dagegen, ach, nichts war unpassender als das. Er war auf ein Telefonat mit mir vorbereitet. Dafür hatte er Routinen. Ein Gespräch mit Kofi dagegen war eine andere Sache. Ich schwitzte bei dem Versuch, möglichst cool zu wirken. »Ja, natürlich«, hörte ich Kofi sagen, als ich bei meinem Schreibtisch ankam. »Sie kommt gerade.« Er reichte mir den Hörer. »Er«, sagte er und zwinkerte süßlich. »Hallo, Er«, säuselte ich in den Hörer. Wir spulten das vereinbarte Gespräch ab.« seine Frage nach meinem angeblich vergessenen Arzttermin, wann ich heimkäme, wieder so spät, schade. Als ich auflegte, linste ich zu Kofi hinüber. Er schien auf seine Arbeit konzentriert. Angespannt, vertieft, seine schmalen Schultern über den Schreibtisch gebeugt. Normal. Puh, das war noch einmal gut gegangen. Ich kam spät nach Hause. Jeder Mensch hätte schon geschlafen, aber er war noch wach. Er wartet immer mit dem Essen auf mich. Ich küsste ihn und drückte mein Gesicht in seine Schulterkuhle, da, wo sie weich und warm ist. Er strich mir über den Rücken und fragte nach meinem Tag. Und natürlich erzählte ich ihm alles, sogar meinen Stress wegen des Anrufs. Er versteht das. Vor ihm muss ich nichts verbergen. Nachts lag ich neben ihm und lauschte der Stille. Manchmal stellte ich mir vor, wie es wäre, wenn er atmete, wenn es nicht so gespenstisch still wäre mit ihm. Nachts, wenn alle schlafen und ich die dunkle Decke des Zimmers anstache, mit brennenden Augen, bis der Schlaf mich endlich erlöst. Schläfst du?« Erls Stimme drang ruhig durch das Dunkel. »Nein.« Drei einsame Atemzüge lang schwiegen wir beide. »Bist du traurig?« »Ich wusste es nicht genau.« »Vielleicht. Vielleicht war auch einfach nur alles zu viel.« Manchmal hatte ich dieses Gefühl, dass ich keinen Schritt mehr weiter konnte. Ja, es war ein guter Job, gut bezahlt und angesehen. Aber manchmal dachte ich, dass er zu viel forderte. Zu viel Privatleben, zu viel Einsatz, zu viel Ich.« Alena hat mir heute von Thomas erzählt«, sagte ich ins Dunkel. »Er wünscht sich ein Kind.« Er lag ruhig neben mir, geräuschlos, atemlos. »Wenn du ein Kind möchtest, könnte ich darauf aufpassen«, sagte er. Ich drehte mich zu ihm um. Sein Gesicht war im dunklen Zimmer kaum zu sehen. Ich würde zu einem Fruchtbarkeitszentrum gehen müssen.« mir einen Samenspender aus der Datenbank aussuchen, mich befruchten lassen, eine Freistellung für einige Wochen beantragen, in der sich ein schier unüberwindlicher Berg Arbeit auf meinem Schreibtisch auftürmen würde. »Was soll ich mit einem Kind?« sagte ich. »Ich bin doch nie zu Hause.« »Jetzt bist du hier.« »Ja, das war ich.« Ich streckte meine Hand nach Al's Arm aus, und umklammerte ihn. Er fühlte sich fast echt an. warm. »Weich, wie wirkliche Haut. Jetzt war ich hier. Mit er Und vielleicht wollte ich ein Kind. Wie Alena, die einen richtigen Mann hatte, obwohl auch sie nie zu Hause war. Irgendwie schaffte sie es trotzdem, ihn zu halten. Ich hatte das nie geschafft. Meine Arbeit hatte meine Männer aufgefressen.« »Was macht Thomas?«, fragte er. »Das hat sie mir nicht erzählt. Oder ich habe nicht zugehört.« »Vor einem echten Mann hätte ich das nie zugegeben. Ich hätte mich geschämt. Aber er hielt zu mir. Ihm konnte ich alles erzählen. Nur er selbst musste ein Geheimnis bleiben. Ich kuschelte mich in seine Arme und schlief ein.« Die wöchentliche Teamsitzung kam mir sehr lang vor. Alena war perfekt gestylt. Kofi wirkte strahlend und schön. Ein perfektes Bild der perfekten Leute in einem perfekten Unternehmen. Unsere Pressefrau machte ein Foto von uns bei der Arbeit. Jung, dynamisch, erfolgreich. Für den Social-Media-Kanal. Das Lächeln pappte wie ein Fremdkörper in meinem Gesicht. Beim Mittagessen saß ich zwischen den anderen. Lächeln, Banu, Lächeln. Und schielte auf die blinkenden Smartphones. Nachrichten rieselten herein, wir zeigten unsere Partner herum. Susens Partnerin schickte Fotos des Kleinen, Söhnchen auf der Schaukel, Söhnchen mit Mutter im Sandkasten, Söhnchen im neuen Outfit vor dem Laden. Susen schaute aufrecht in die Runde. Jung, dynamisch, erfolgreich. »Vermissen Sie dich nicht?« hörte ich mich fragen. Ich klappte meinen Mund zu und nahm die erstaunten Blicke auf. »Was hatte mich da geritten?« »Natürlich vermissen Sie mich,« flötet Susen. »Aber sie wissen doch, dass ich mich für einen guten Zweck einsetze.« Die anderen in der Runde nickten einhellig. Ich nickte mit. Irgendwo dort draußen gab es sie. Diese Menschen, die den gewichtigen Zweck sahen und trotzdem zu ihren Partnern hielten. Die, die da blieben. Nur nicht bei mir. »Ist Al da zickig?« In Alenas Frage lag eine Spur von Schärfe. »Irgendwo da, im Hintergrund.« ich schüttelte den Kopf, ließ meine Locken fliegen. Er war nie zickig. Er war ein Cyber, ein Bot, ein Substitut. Aber das durften sie nicht wissen. Nein, er hatte nur auch die Idee, dass ein Kind... Ich weiß nicht. Aber das ist doch wunderbar. Susens Lächeln nahm ihr gesamtes Gesicht ein. Es sah fast echt aus. Kofi nickte enthusiastisch. Kinder geben dem Leben so viel Sinn, so viel Tiefe. Er hatte zwei, von denen es heute, warum auch immer, keine Bilder gab. Ich suchte in der Kollegenrunde nach einem zweifelnden Blick und fand ihn nicht. Alle saßen sie da, zufrieden und über jeden Zweifel erhaben. Und ich versuchte es ihnen gleich zu tun, ohne zu wissen, wie gut ich dabei war. Was hatten sie, was ich nicht hatte? Es war nur zu offensichtlich. Ich versank fast im Boden, hielt mich aber daran fest, dass sie nichts wussten. Alles war gut. Als die Mitarbeiter mit den besten Zahlen vorgestellt wurden, froh ich ein. Das Lächeln, die Hände, die aufrechte Haltung, alles fror ein. Sie nannten meinen Namen und mein Körper trat vor. Applaus brandete, Kameras klickten, mein Lächeln wurde breiter. Freuen musste ich mich, aber ich wusste zu gut, was damit einherging. Die Einladung zum offiziellen Brunch. Mit Partner. Die Schamesröte stieg mir ins Gesicht. Alena würde sie später als Freude labeln. Niemals würde er Al als Mensch durchgehen. Er war warm, er war weich. Er war der perfekte Liebhaber. Er war. Manchmal glaubte ich es selbst. Alles, was ich brauchte. Er konnte charmant Konversation betreiben. Er war geduldig, langmütig und nie müde. Aber jeder sah, dass seinen Augen der Funke fehlte, in dem das Leben zittert. Abends hielt er meine Hand. »Aber das ist doch schön für dich«, sagte er. »Du hast es geschafft«. Ich nickte, blinzelte Tränen aus meinen Augen. »Ich hatte es geschafft«. Aber weiter würde ich nicht kommen. Das Geschäftsessen, wirkte ich hervor. Dann bin ich eben verhindert, kurzfristig krank, wie bei der Weihnachtsfeier. Ich schüttelte den Kopf. Eine derartige Krankheit gab es nicht. Er hatte sie bei der Weihnachtsfeier gehabt, dieses Jahr und das Jahr davor. Und das... Ich schluckte gegen die Trockenheit in meinem Mund an. Alle kamen mit ihren Partnern, nur ich, Jahr für Jahr allein. »Schade, dass dein Erl so anfällig ist«, trösteten sie mich jedes Mal. Und ich spürte, was sie ahnten, was sie vielleicht sogar zu wissen glaubten. »Nein, diesmal konnte, durfte er nicht krank sein.« »Wir finden eine Lösung«, sagte er und verstärkte den Druck. Seine Hand war kühl, als habe ein Heizkreis ausgesetzt. »Würdest du gern hingehen?« Der Gedanke durchblitzte mich und fand seinen Weg auf meine Zunge, ehe ich darüber nachdenken konnte. Erls brauner Blick traf meinen. »Das wäre schön.« Ich starrte ihn an. »Manchmal denke ich, dass du denkst,« dachte ich. »Wirklich, richtig denkst.« »Vielleicht wäre es das.« Ich war mir nicht sicher. Ich sah auf den Boden, Weg von Erls braunen funkenlosen Augen. Wir schwiegen. Du könntest jemanden mieten, sagte er nach einer Weile. Ich sah auf. Eine Eskortagentur. Ein echter Mann. Bei deinem Gehalt kannst du dir das leisten. Das konnte ich. Entschlossen drückte ich Erls Hand und stand auf, schaltete den Rechner ein. Tatsächlich, es gab mehrere passende Agenturen in der Stadt. Man musste Mitglied werden, aber dann, so versprachen die Werbebotschaften, gab es die perfekten Begleiter für alle Anlässe. Ich wählte eine Agentur der höheren Preisklasse, schickte meine Anmeldung und überwies die Gebühr. Drei Tage Bearbeitungszeit. Dann würde ich mir meinen Mann aussuchen, ein telefonisches Gespräch führen und gerüstet sein. Mein Makel war verborgen. Alles war gut. Trotzdem fühlte es sich falsch an. Nachts lauschte ich vergeblich auf Erls Atemzüge. In den nächsten Tagen hatte ich keine Zeit, mich um meinen Begleiter zu kümmern. Ich arbeitete bis spät in die Nacht, schließlich hatte ich einen Ruf zu verlieren und fiel dann in Erls Armen in unruhige Träume, in denen ich nackt am Tisch saß. Rot und roh und angestarrt von Alena im perfekt sitzenden Kostüm. Und Kofi im maßgeschneiderten Anzug. Daneben ihre Partner, lächelnd und perfekt, die Kinder auf den Bildschirmen dahinter. Zwei Tage vor dem Essen erwachte ich schweißgebadet. Möchtest du ein Glas Wasser? Erls Stimme. Natürlich, er schlief nie. Ich wollte kein Wasser. Ich wollte einen Partner. Einen, der schlief und morgens zerknautscht aussah. Wie ich, bevor ich unter Make-up verschwand. Jung, dynamisch, erfolgreich. Ich hiefte mich aus dem Bett und taumelte an den Rechner. Das würde ich nicht an Al abgeben. Ich würde ihn mir selbst aussuchen, meinen Begleiter. Wer wusste, wie lange ich mich mit ihm zeigen musste, wenn ich erst Karriere machte? »Login, Bestätigung meines Anliegens«, Aufruf der Kandidaten. Ich rieb mir die müden Augen. Mein Atem stockte. »Was ist?« er stand hinter mir. Ich hatte ihn nicht kommen hören. Mein zitternder Finger wanderte von einem perfekten Foto zum nächsten. »Thomas«, hauchte ich. »Und das ist... Kofis Mann!« Fassungslos starrte ich auf die Bilder. Da waren sie alle. Jung, perfekt, schön. Ich schluckte, starrte, schluckte wieder. Ein Upgrade versprach regelmäßige Nachrichten und Fotos von den Kindern. Ich lehnte mich gegen Erls Körper und er hielt mich, strich über mein Haar, sanft und ruhig. Lange saß ich einfach nur da und starrte auf die Bilder. Dann klappte ich entschieden den Rechner zu und sah Al an. Sein Gesicht schwebte über mir, jung, schön und perfekt. Al war alles, was ich brauchte. Du musst dir einen hochwertigen Anzug kaufen, sagte ich.